0: Bon, et numéro deux. est-ce que Pierre, tu m'entends, Pierre?
1: Oui, puis je t'entends mieux. <rire> bon, mais c'est là, tantôt, là, tu ne m'entendais pas du tout.
0: Là. Mais non, il y avait comme un silence radio. Ouais. Ah, mais c'est merveilleux, c'est magique. Ben, parce la...
1: Que, la... Caroline, j'étais à 2 mètres du téléphone, là, j'étais à 1 mètre. Point cinq. <rire>
0: C'est ça! Voilà, Pierre, quelle belle introduction pour parler de l'ouverture des cinémas prochaines. En tout cas, on suppose, parce que c'est un peu ça que M. Arruda voulait dire hier par 50 personnes dans une salle. Ouais. Euh, ben, euh, c'est ça. Alors, il y a des consignes, mais ça sera annoncé pour le 22 juin prochain. Euh, on a Permis. Eu... Oui, c'est ça. En tout cas, as pas eu, tu disais que tu as surveillé, puis il n'y a pas eu de, de réponse des cinémas. Là, ben, pour pas d'annonce,
1: c'est-à-dire que moi, je sais à l'interne que le clap se prépare depuis déjà une, plus d'une dizaine de jours à une ouverture imminente de ces salles à Loretteville et à Sainte-Foy, mais il y a pas de communiqué. Et quand je dis le clap, euh, ça aurait pu être le cinéma quartier, ouais. ça aurait pu être euh, le propriétaire des deux salles sur la Rive-Sud, à Lévis et à Saint-Nicolas, euh, ou encore le cinéma Moi, j'ai rien vu passer. Évidemment, je suis pas au courant de tout, mais j'ai rien vu euh, d'annonce officielle. Ça ne devrait pas tarder que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'hier, le feu vert a été donné, comme tu le disais, pour le 22 juin. Ça, c'est quoi, c'est lundi prochain? Oui. Donc, on dit aux salles, dont les salles de cinéma, les salles intérieures, vous pouvez accueillir en même temps, à une certaine distance, 50 personnes à la fois. Donc, on peut se dire que dans une salle de cinéma, si on s'assoit à, à deux bancs d'intervalle, ouais. il y a moyen de regarder un film euh, « tranquille », je vous dis, entre guillemets. Ouais. Euh, moi, je ne me mêlerai pas de la santé publique. Ce que je tiens à dire, évidemment, c'est que les cinémas attendaient ça avec impatience, mmh. mais hier, il y a eu quand même eu un commentaire public qui a été fait sur euh, dans certains médias, et c'est le propriétaire du côté de Montréal, de la région de Montréal, des cinémas Goudzot, Vincent <rire> Ben Lui, il était pas content. Parce que c'est passé 50 pour lui, j'imagine. Ben J'imagine, parce que son type de cinéma, Vincent Goudzot, d'une part, c'est un peu comme Odéon c'est des cinéplexes qui ah, tendent à attirer énormément de gens qui vont boire de la liqueur, qui vont consommer du popcorn et qui oui, vont oui. se réunir ensemble devant un blockbuster. Et là, oui, lui, ben, il trouvait évidemment que 50 personnes, c'était pas l'idéal. Et l'autre chose... C'est un peu trop répertoire à son goût, là. Ben, c'est ça ce qu'il se dit. Oui, mais je vais mettre quel film à l'affiche? Oui, oui. Parce qu'en ce moment les films du début d'été, les gros blockbusters, les films américains, ont tous été remis, pour la plupart, à l'automne. Donc, lui, il dit, ben, j'ai pas de films à me mettre sous la main. Ce qui est un peu faux, parce que c'est, ouais, comme on dit en anglais, c'est un ça. peu tricky, son affaire. Pourquoi? Ouais. Parce que, moi, là, les gens du Clap, ils ont à peu près une quinzaine de longs-métrages qui sont prêts à être lancés dès demain. Mais, évidemment, c'est des films... Français, québécois, étrangers, que des distributeurs québécois ont achetés, qui étaient censés sortir, exemple, au mois de mars, dont on a reporté la sortie, c'est le genre de film, on doit se le dire, qui n'intéresse pas nécessairement Vincent Goudsou. Mais des films, il y en a. Sauf que, pour revenir à Goudsou, au calendrier comme tel, parce que le calendrier n'arrête pas de bouger, Caroline, il y a encore eu des annonces cette semaine, Wonder Woman, qui était censé sortir au mois d'août, ben, aux États-Unis, on s'est dit « Wow, ça brasse encore dans certains États. Là. La Floride, ça va pas très bien. » Et les grands bons ont décidé, pour quelques titres, de dire « Bon, ben on espère même plus une sortie à l'été. » On reporte quelques titres à l'automne, dont le tome 2 de Wonder Woman. Donc, ce qui veut dire présentement, si on regarde le calendrier, puis on se dit, les cinémas au Québec, là, ouvrent soit le 22, c'est peut-être trop tôt, peut-être qu'ils vont prendre quelques jours encore pour comme s'ajuster. Tu sais que les nouveautés, habituellement, sortent le vendredi. Ce sera peut-être vendredi, le vendredi ouais, suivant que les cinémas ça. vont ouvrir. Quel film, à quel film aurons-nous droit du côté des États-Unis? Dans l'été, j'ai regardé mon calendrier. Là. Actuellement, on trouve jusqu'au 1er septembre environ 6 à 7 films dont les sorties sont encore annoncées pour l'été. Sur ces 6 à 7 films, euh, il y en a un qui est considéré réellement, ben même je te dirais trois, trois disons trois, qui sont considérés comme des blockbusters. Il y a Bill et Ted... Euh, le film qui met en vedette, Keanu Reeves, dans les années, quoi, 90-80? Euh, là, on fait une suite, c'est une comédie qui, qui est vraiment grand public, mais qui s'adresse davantage aux adolescents. Il y a Mulan. Tu te souviens du dessin oui, de Disney? On a fait une version humaine.
0: OK, et mais ça fait... reste un film pour la famille.
1: Exactement. Et enfin, Tenet, qui est le dernier film de Christopher Nolan, qui avait fait la trilogie de Batman, et aussi Inception, et qui est vraiment un drame fantastique et psychologique qui a l'air intéressant, merci. Donc ça, c'est des films qui, pour l'instant, demeurent et sur lesquels les cinémas qui vont ouvrir vont vraiment miser pour attirer davantage de gens. Sinon, on annonçait entre autres la sortie d'un film québécois, Target Number 1 avec Antoine Olivier Pilon. Euh, une histoire vraie et un film que j'ai eu l'occasion de voir, qui était censé sortir au mois d'avril. Lui, vers le 10 juillet, le film va sortir en salle. Donc, euh, on, a, on en a fait l'annoncière pour confirmer que ça irait avec la réouverture du cinéma.
0: Mais là, tu sais, en plus, il y a comme une Porte d'ouverture pour le 15 juillet à 250 personnes. Donc, oui, euh, ça aussi, hein,
1: euh, on ferait l'annonce bientôt. Donc, euh, euh, ce
0: serait ouverture progressive à 50, mais que M. Goudzot se dise qu'il peut, il peut prendre son <coughs> mal en patience. Ben, Caroline,
1: oui, mais Caroline, quand on parle de 250 personnes, je présume que c'est encore avec quoi Un mètre ou
0: deux. Ah, de oui, oui, ça prend des grandes salles, mais Goudzot. Euh, ouais. ben... Mais là, c'est ça. Là-dessus, là c'est pas clair. On peut pas présumer non? de, grand -chose de cinéma, une grande chose Au niveau de la grande
1: salle de cinéma, c'est autour de ça, 250 places. Ouais. Donc, euh, tu peux pas dire, je vais les mettre les 250. Non, s'il faut qu'ils soient séparés, tu peux peut-être en mettre ouais, 75-80, je sais pas.
0: Oui, effectivement, il y a ça. <rire> ça, ça rentre à, à en suivre. ligne de compte. À suivre. Oui. Effectivement. Bon, euh, bon, laissons ce dossier-là puis on aura l'occasion la semaine prochaine de s'en reparler parce que oui. ça va commencer le 22, mais on peut gager que les, le 22, tout ne sera Bien. pas ouvert.
1: Les, les il... annonces vont sortir d'ouverture de, de, officielle. On va oui. s'en reparler. Euh,
0: ben en tout cas, chose certaine, le projet de ciné festival estival à Québec est lancé. Hein, ben, ça fait que officialisé,
1: effectivement, par les gens du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Il y a deux endroits qui ont été euh, sélectionnés pour accueillir des voitures et présenter des films, c'est-à-dire le terrain à côté du centre Vidéotron, le stationnement, oui. et aussi l'aéroport de Québec. Ah, ok ça, c'est les deux lieux où se tiendront des rassemblements de style cinépark cet été. Euh, ça aura lieu en juillet et août, donc durant deux mois toutes les fins de semaine. Euh, on parlait même, Caroline, ça j'ai fait le saut, de projections qui commencerait à 19h.
0: Ben, il fait encore clair pas mal, là. Écoute, les
1: Cineparks, euh, <rire> dans, dans la norme, c'est à 21h, puis souvent on voit ben, même oui, difficilement l'écran, là, quand ben, le. Oui, le, le euh, là, les euh, journées
0: sont longues, là, tu sais, on bon. est dans.
1: Euh, — Faut croire, moi, je me souviens de l'expérience au Festival de cinéma de la Ville de Québec à Place du Hautville de projection extérieure. Euh, quand ça commençait tôt, je tiens à dire qu'il y avait un écran extraordinaire. On voyait quand même assez bien, même s'il ne faisait pas nuit. Dans le cas d'un ciné il faudra voir qu'est-ce que ça va avoir l'air. Cela dit, quand je dis 19 h évidemment, c'est dans le cadre d'un programme double. Hein? — C'est ça, peut-être le film va
0: être un peu euh, pour les petits-enfants hein, qui verront pas ouais. grand-chose, mais on veut les animer. Mmh.
1: — bon. Et je le précise, pas de nouvelles. Voté. Euh, on a dit qu'on irait avec des classiques du cinéma, euh, mais il n'y aura pas de films fraîchement sortis là, euh, pour peut-être justement ne pas concurrencer les salles de cinéma intérieures. Euh, la programmation des cinéparcs pour la ville de Québec sera annoncée euh, dans quelques jours. On aura là encore l'occasion de s'en reparler, des titres qui seront à l'affiche. Okay. Et c'est gratuit en passant, c'est une activité gratuite.
0: Bon, ben ça remplacera le festival. Des ben toute ouais, façon. <rire> bon, il y avait le Gala des priéristes à la télé sur les différentes plateformes, mais finalement, c'est Antigone qui est sorti grand gagnant.
1: et es tu étonné? Hein? C'est l'année ben, d'Antigone. C'est l'année d'Antigone, euh, ouais. Bien, voilà. Et on le, dit, le film a gagné plusieurs prix. Bravo, bravo à Sophie Doras. Vous n'avez pas encore vu Antigone. Le film est disponible sur les différentes plateformes. C'était vraiment l'année d'Antigone. Donc, ben voilà. Puis d'ailleurs, parlant de remise de prix, euh, les Oscars ont fait une annonce hier.
0: Ah, ça m'a échappé.
1: Ben oui, c'est-à-dire qu'ils euh, ont annoncé que la cérémonie allait être déplacée, ça se tient en février, là, depuis quelques années. Oui. Avant, c'était au mois de mars. Ben non, on s'en va au mois d'avril, 25 avril. Ah. La raison, c'est la COVID-19. On s'est dit qu'on allait laisser un peu plus de temps aux distributeurs pour sortir leurs films. Habituellement, ah, ben oui. les Oscars, et c'est logique, ça se termine, les candidatures, là, ça se termine le 31 décembre de chaque année. Ah,
0: ouais. Là, il n'y aura pas, euh, évidemment, la manne d'ici là.
1: Ben, ils pensent qu'à cause des reports ben, on se dit, on va donner un deux mois de plus, donc janvier février, pour sortir des films Moi, je... qui pourraient être en nomination. Je
0: trouve que c'est quand même intelligent. On garde l'événement, je... puis on le déplace de deux mois. Euh, de l'annoncer là, c'est quand même... Moi, je trouve ça assez intelligent.
1: Ben, voilà, exactement. Ouais, ouais. Voilà.
0: Euh, le calendrier, ben... Ah, ben so on en a parlé. <rire> ben, c'est ça.
1: Hein? <rire> <rire> je t'ai pris de coup. Je oui, c'est ça. Mon je... pacing. <rire>
0: Tu vois, la lecture à première vue. Tu as des suggestions, par contre, de séries à faire. Ça, je pense pas qu'on en a parlé. Les Luminaires, tiens.
1: Les Luminaires, c'est avec Eva Green, qu'on a vu dans une autre série. Comment ça s'appelle? le Plicky Blinders, là, c'est ça, Plicky Blinders? Non, celle ça Mais Eva Green, on l'a vu également dans de nombreux films, dont James Bond, euh, elle joue dans la série Les Luminaires. Euh, si j'en parle aujourd'hui, je n'ai pas commencé à regarder la série encore, mais euh, c'est une série qui, qui, qui a été lancée et nous y reviendrons. Mais je le souligne aujourd'hui parce que c'est tiré d'un roman qui, au Québec, a connu, en traduction, a connu beaucoup de succès, était publié chez Alto. Oui, la maison d'édition de Québec. Maison ouais. Oui, et, et les Luminaires, ça a connu vraiment un très, très beau succès. On a acheté les droits d'adaptation, la série est lancée, on s'en reparle.
0: OK, tu, tu, tu
1: vérifies ça pour nous. Oui. Puis,
0: drame érotique aussi de Netflix
1: <rire> bien, on euh, oui, connaît on va tes aller, intérêts. Je vais te parler de deux sortes de films aujourd'hui, <rire> euh, en, en mention. Donc, euh, films qui se regardent en couple ou en famille, et films qui se regardent euh, ben, peut-être très en couple. Euh, un film qui connaît, euh, je suis tombé là-dessus, qui connaît beaucoup de succès sur Netflix, ça s'appelle 365. Et euh, c'est très rare que Netflix va dans cette dans cette zone-là. Je te dirais c'est un film érotique. Euh... C'est vrai
0: qu'il y en a pas ben je sais pas j'ai pas moins. est-ce qu'il y a une catégorie euh, tu sais dans les bandeaux de sélection euh, drame, te... drame policier, comédie, série britannique, que, série érotique, est-ce qu'il y a un bandeau
1: pour ça? Je sais pas Caroline, je vais te laisser faire enquête puis tu m'en parles <rire> du prochain.
0: J'en ai pas vu en tout cas.
1: Euh, à défaut de bandeau, il y aura peut-être moyen de bander avec le film de, 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 de jeu de mots facile de Netflix 365, qui raconte une relation euh, d'un homme qui euh, est impliqué dans le crime et qui va kidnapper une femme dont il est tombé amoureux. et Il va lui donner 365 jours pour elle qu'elle tombe amoureuse de lui. Donc, il a 365 jours pour la séduire.
0: Okay. Euh
1: Bon, écoute, euh, je pense que c'est plus de la curiosité pour regarder ce film-là, parce que c'est un avis de première.
0: Okay, Mais non. si
1: c'est le genre d'histoire... Moi, j'aurais aimé que ce soit les rôles... Je, sincèrement, là, j'aurais aimé que les rôles soient inversés.
0: Ouais, ça aurait été plus... Uh, plus On tombe un peu dans le cliché ouais, machiste dans ça. le film. Oui, ouais, effectivement.
1: Et hey, puis, je te disais qu'on allait aller dans le film, disons, plus euh, familial. Euh, je te parle de deux titres, et c'est des films britanniques.
0: J'adore les films britanniques, allez hop
1: Ok, on y va rapidement. Military Wives, qui est disponible en vidéo sur demande. Kristen Scott Thomas joue dans ce film qui est inspiré d'une histoire vraie, où lors de la guerre en Afghanistan, les militaires britanniques partaient euh, à l'étranger. Et pendant ce temps-là, les femmes de militaires, qui se trouvaient un peu inutiles en voyant leur, euh, leurs hommes défendre la patrie, ont dit « Nous, on va s'organiser et on va former une chorale. Okay. » Et cette chorale-là a réellement été très populaire du côté de l'Angleterre. Ça a été un phénomène social qui a pris de l'ampleur. Et les deux leaders de la chorale dans le film, pour mettre un peu de piquant, vont avoir, je dirais, vont, vont, vont se confronter l'une envers l'autre. Euh, qui réalise ce film? Celui qui avait réalisé The Full Monty, tu te souviens? Oui. Ben, je veux dire, Full Mountain, mais ça. qui a
0: réalisé ça? Mm, mm, mm.
1: C est, c est, ben, je, en fait, c'est pas une question de nom, c'est une question que c'est le même type de film. Ah, ouais, ben. Ouais. On, on est dans la. Full Mountain, c'est une gang de gars, puis là, c'est une gang de filles. Donc, on est dans la comédie dramatique, puis le, film, le genre de film qui fait du bien. Dans le même genre, ben, pas dans le même genre, mais dans le genre de film britannique, film de couple Hope Gap. Et Hope Gap, c'est en français, je te donne, ce qui nous sépare. C'est avec Annette Benning. Et c'est l'histoire d'un couple qui, après, 30 ans de mariage, est en train de se détériorer. Bon, c'est pas Jojo, tu me diras, là. Euh, mais <rire> c'est deux interprètes formidables, Bill Nighy et Annette Bening, qui démontrent l'usure du temps, qu'est-ce que ça peut faire sur un couple. Ça s'appelle « Ce qui nous sépare » et c'est en vidéo sur demande, euh, présentement sur Apple TV aussi.
0: Ah ben, les Britanniques, qui ont une façon de faire les choses, euh, oui, moi, des beaucoup. jouer très différent
1: C'est une série télé, effectivement. Euh, tout ce qui me reste, c'est quelques, euh, quelques, euh, quelques suggestions critiques oui. du côté série et un film. Écoute, Netflix est très, très agressif. Hey, hein,
0: oui, vraiment, c'est fou. Là. Ils
1: ont de plein de, de genre, propositions. Le nouveau film moi, de Spike
0: Lee, tu l'as vu?
1: Oui, puis j'ai détesté. Euh, je vais t'avouer, Das Five Bloods qui mm -hmm. a l'histoire de vétérans du Vietnam, des Afro-Américains qui euh, retournent des années plus tard retrouver le corps de leur commandant qui est mort sur place, et aussi retrouver de l'or qu'ils avaient caché sur place. Donc, double mandat. Ça dure deux heures et demie. C'est long. Ça ressemble à plein d'autres films qu'on a vus avant. Si vous aimez les films sur le Vietnam, vous, vous allez peut-être passer une belle soirée, mais il n'y a aucune surprise. Moi, je m'attendais à un film de Spike Lee, mordant, euh, beaucoup plus euh, politisé, beaucoup plus engagé, puis on est dans quelque chose, à mon sens, d'un peu trop léger. Da Five Blood, film de deux heures et demie sur la guerre du Vietnam de Spike Lee. Moi, je mais me suis endormie
0: je... dessus, tu t'imagines, mais c'est ah. parce que c'est long, puis j'ai commencé trop tard à l'écouter, je... Okay. <rire> je me lève tôt, mais, ben... mais j'avoue que j'ai pas tant accroché non
1: plus. Il ben, y a deux séries, puis là, je sais pas si ça va t'accrocher, parce que es peut-être moins séries de genre, mais qui viennent d'être lancées sur Netflix, deux séries étrangères, donc Netflix, j'en viens pas du contenu horrible original qu qu'il qui, qui arrive à mettre en ligne, il y a du stock. Il y en a une. C'est une, une adaptation d'une série britannique qui s'appelle The Dead Set. C'est une série de zombies. Et on a adapté ça. Ça, ça c'est Adap... pas
0: pour moi, Pierre. <rire> on Mais a
1: toi. adapté ça au Brésil. Ça fait okay. Reality Z Z pour Z. Mais oui. Ce qui est drôle, c'est parce que c'est une série un peu humoristique. On... Tu te souviens de Love Story à oui. TQS? Ben, ben, oui. imagine une gang de lofteurs qui vont apprendre pendant qu'ils loftent qu'il y a un virus, puis tout le monde est en train de virer zombies à l'extérieur. Bon. Voilà. <rire> okay, ben euh, okay. C'est des, des usages de 30 minutes. Ça se regarde okay, très rapidement. Et enfin, dernière série que Netflix a lancée que j'ai commencé, puis ça, c'est une série vraiment intéressante, ça s'appelle Curon, et c'est une série italienne. On se retrouve dans un petit village du nord de l'Italie avec une espèce de clocher au milieu de l'eau, avec une... Une mère de famille qui, ont, qui retourne voir son père, elle est un peu en conflit, on soupçonne avec des images du passé qu'elle a eu une jumelle, elle a eu elle-même des jumeaux, un garçon et une fille, pas des jumeaux identiques, là, qui eux vont être mêlés à une histoire un peu fantastique à travers tout ça, puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce village-là? dans Cette petite ville d'Italie, puis je te jure, moi j'ai regardé deux épisodes, c'est mystérieux, c'est accrocheur, ça s'appelle Curonne, c'est présentement sur Netflix, c'est une série italienne.
0: Super, on aime ça être des pays. Moi tu vois, je me j'ai écouté cette semaine une série, je pense pas que c'est nouveau, mais Islandaise à glacer le sang, c'est parfait. C'était c'était les... euh, À glacer le sang.
1: À glacer pas... le sang? Oui,
0: le sang, S-A-N-G. Ah
1: oui, le à glacer sang. le sang. Excuse-moi, oui, je sang. pensais que tu parlais oui. islandais.
0: non. Mais, mais tu sais, quand on veut être dans la neige, les pieds dans la neige, puis le, la blancheur, c'est parfait pour se retrouver.
1: Ah, série policière d'enquête.
0: Oui, voilà.
1: Bon. Un peu souhaité.
0: Bon, ben Pierre, je te remercie beaucoup. On se reparle oui. la semaine prochaine.
1: Oui, puis on aura des détails sur la réouverture des cinémas de façon vraiment officielle.
0: Excellent. On se fie sur toi pour nous donner tous les détails. Bye-bye, Pierre.